2: meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRape.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Salve,
1: salve, Igor Seco, tudo ótimo, tudo maravilhoso,
2: tranquilo, cheio de saúde, irmão.
1: Final de semana chegando de novo, coisa bem boa.
2: Fico feliz. Ah, é, final de semana, cara, me traz felicidade e me traz tristeza. Ué? A felicidade porque é final de semana. E a tristeza é porque eu não tenho dinheiro pra aproveitar o final de semana.
1: Ah, mas aí tu tem que começar a pensar... Deixar de pensar isso, Igor. Você tem que começar a aproveitar as coisas boas da vida. O melhor da vida é de graça, como diria Chico Xavier. Olha para o sol. Olha para, para as crianças brincando. <risos> para a esperança na ação. Irmão, tem tanta coisa boa
2: de graça. Por que, que eu vou ficar olhando pro sol, que Eu não faço fotossíntese, cara.
1: Ah, para, não vem com essa. <risos> faz assim. Tem uma flor, tem a minha florzinha, claro é que tu faz?
2: O assunto de hoje não é sobre fotossíntese, a gente não vai falar. É, talvez a gente fale, talvez a gente acabe falando sobre fotossíntese aqui. Nós trazemos hoje um convidado, um engenheiro agrônomo, um cara que manja de terra, para vir trocar uma ideia com a gente, falar com a gente um pouco sobre é, sobre esse, essa profissão, sobre preparar boas terras sobre o cultivo do solo, que foi uma parada que eu aprendi em um outro papo com ele lá no podcast da Santa Cannabis. Então, gostaria de trazê-lo para a bancada, seja muito bem-vindo. Vinícius Carrasco, tudo bem contigo, meu chegado?
0: E aí, pessoal, beleza? Que satisfação estar tá aqui trocando essa ideia com vocês. É, espero aí poder contribuir com algumas informações Pra gente poder levar esse conhecimento pra mais pessoas aí relacionadas ao cuidado com a terra, com postagem e qualquer outros assuntos que surjam aí durante a nossa conversa.
1: Bora. Oh, só, só por curiosidade, sabia que meu nome ia ser v Vin Vinícius também? Aí, ó. Não, não, <risos> não ia é nada, não... não ia nada, Vini. Foi só pra descontrair pra te começar <risos> <a> gente
0: começar <risos> Ah, mas vai que na época ali, na década Todo de 80, era um ser...
1: famoso. Cara. É, ia ser Eduardo, na real, cara. Mas uhum. ainda
2: bem que não foi, né? Ah, ainda bem que não foi, cara. Eu não conheço nenhum Eduardo bom caráter. Uou, o Eduardo não, Jorge? <risos> o Eduardo Jorge, cara. Ah, não gosto muito dele, não. <risos> é, Vini, cara, é. Seguinte. A gente já trocou uma ideia bem da hora lá no podcast da Santa, como eu falei. Tem um episódio lá que é sobre encontrar o solo perfeito pra cultivar cannabis. Porque você é um cara que tem dedicado sua carreira a isso, né? Você tem é, estudado aí formas melhores de nutrir as plantinhas organicamente, né? Eu queria, que tu pudesse, eu queria que tu começasse falando um pouco sobre isso, cara, sobre como que tu entrou nesse, nesse, nesse universo, assim, como que tu viu que teu conhecimento poderia ajudar a cannabis.
0: Nossa! Cara, na real, assim, é, eu fiz a faculdade de agronomia, durante todo o curso assim a gente teve um enfoque muito direcionado para produtos, sabe? Não produtos específicos, assim, mas por exemplo, classes de produtos para a gente fazer a nutrição das plantas para fazer a proteção das plantas enfim, como é, eu percebi que na faculdade a planta era, ela era tratada assim como um ser muito indefeso, sabe? E aí, uhum. analisando toda a natureza, todos os outros os outros cultivos que acontecem por exemplo, numa floresta ou enfim, uma vegetação nativa, a gente vê que de que a abordagem, ela na real, poderia ser um pouco diferente, né? A planta, ela tem a capacidade de se defender e de se nutrir de formas muito mais eficientes do que a gente imagina e essas formas, essas adaptações, elas acontecem já na natureza desde sempre, né? Na real, as, as plantas, elas buscam relações ecológicas visando um desenvolvimento mais otimizado. E aí, cara, pensando nesse tipo aí, nesse, nessa... Cara, é até estranho da gente ver, né? Na faculdade de agronomia, a gente estudou muito, muito, muito sobre as plantas e formas de defendê-la, mas o solo mesmo foi uma coisa que foi meio que deixada de lado. E, cara, o solo é importantíssimo, né? Independente do cultivo que você vai ter, se o seu solo tiver bem estruturado, tiver ali bastante disponibilidade de água, nutrientes, matéria orgânica, e principalmente uma boa comunidade vivendo em, ao redor das raízes as plantas a gente pode cultivar qualquer coisa então é, com base nisso aí eu busquei aquela aquela ideia e, e estudar a respeito do cultivo do solo que é cultivando o uhum. solo todas elas, vão ser, elas vão ser um reflexo da qualidade do nosso solo então solo saudável se reflete em plantas bem saudáveis também
2: é, uma, uma parada que tu me ajudou muito a pensar sobre, cara é aquele lance de, de que enquanto a gente faz um cultivo em solo inerte, por exemplo, a gente tá dando o que a gente acredita que a planta precisa, né? A, a gente vai falar um pouco do, do cultivo inerte e sobre como no, num cultivo em terra inerte a gente dá a planta o que a gente acha que a planta precisa, né? E aí a gente vai ter aquelas, aqueles buds de Hollywood, que eu chamo, né? Os buds californianos, que parece que os caras jogaram açúcar em cima de tão... Cristalizado que a parada é E quando a gente faz um cultivo Para um lado orgânico Onde a gente prepara o solo é, Com a compostagem Ou, com, ou fazendo essa, essa microvida né? é, Desenvolver esse solo A gente tem A gente oferece para a planta Um cardápio Que ela vai escolher o que ela vai comer ali né? O que ela vai usar como nutriente né? Tipo um banquete e aí, cara, é, é muito louco a gente pensar nesse lance de é, cultivar a terra, porque tem aquela questão de que a, a natureza vai encontrar sempre o caminho mais fácil, né, ela vai sempre encontrar... o caminho de
0: menor resistência.
2: É, o, a, forma, a forma mais rápida e simples para ela dar o, o, o melhor que ela tem ali. E tudo isso se conversa, né, cara, é um assunto complementar um ao outro, né, tipo... Ao mesmo tempo que a vida escolhe o caminho mais fácil é, e a gente tem ali uma terra rica e, e muito fértil, conversando com a cannabis, que é uma planta que, né, ela cresce com, com força, assim, quando, tipo, tem um ambiente ideal para ela, a gente vê tudo isso é, trabalhando mutuamente, né?
0: Tem uma, um conceito que vai bem de acordo com isso que você fala, que se chama biointeligência. Então, assim, quando a gente tem uma cama de cultivo e a gente coloca as plantas ali, a planta de interesse, no caso, vai ser é a cannabis, a gente cultiva uma série de outras plantas ali em conjunto para fazer o sistema girar, né? E aí, quanto mais estabilizado esse solo for, essa cama de cultivo, quanto menos a gente é, movimentar esse sistema, é, melhor vai ser. Por quê? Porque com o passar dos ciclos... Quanto mais vezes a gente cultivar naquele solo e fizer as manutenções adequadas, a gente cria ali uma biointeligência. O que significa? Que os micro que vão viver ali naquela cama de cultivo, eles já estão habituados a cultivar cannabis. Então, hum. quando você tira uma planta e coloca outra no lugar, vamos supor, você fez a colher e aí você fez a manutenção e logo depois você coloca uma outra planta no lugar. Aqueles micro que estavam ali em, em ligação direta com a planta que foi colhida, eles estão tipo assim, pô, preciso de comida, precisa de comida, onde vai ter tal, de repente chega uma, uma outra plantinha ali com uma, uma raiz sem colonização. Então, vai, todos os micro já vão buscar essa ligação mais rápida com a planta, para que Eles consigam os açúcares que eles precisam para sobreviver e fornecer para a planta todos os nutrientes ou antibióticos, fungicidas, é, substâncias reguladoras de crescimento, ou enfim, tudo o que a planta demandar para o seu crescimento otimizado. Então, é, aquela forma eficiente de cultivo que a gente busca, alta eficiência, é, altos rendimentos, a natureza já faz isso, né? Através dessas ligações, dessa, dessa ecologia e dessas relações é, ecológicas que acontecem nas raízes. Então, nós, enquanto cultivadores, nós devemos buscar isso aí, o equilíbrio dos nossos sistemas de cultivo. Existem empresas lá nos Estados Unidos que cultivam em sistemas desses de no-till, e, meu, é impressionante de você ver que a cada ciclo as colheitas elas são mais densas, assim as plantas elas produzem, elas conseguem expressar cada vez mais o potencial genético. Por quê? São respeitadas essas ligações, essas relações milenares que já existem ali no, no solo. Então, é, quando a gente trabalha com um sistema inerte e fornece os nutrientes ali de acordo com as tabelas, não que a gente vá privar a planta assim de algo, porque assim, basicamente o que ela precisa vai ser fornecido ali. Mas e se a planta precisa de alguma coisa que não está ali naquela solução? Uhum. E se a, as interações com os micro ali, elas são é, tão importantes que vão impedir que a planta manifeste um ou outro, um ou outro potencial que não uhum. vai estar tá contemplado ali dentro da solução nutritiva? Se a gente trabalha com o solo bem nutrido, é, com bastante diversidade de nutrientes microorganismos micro e matéria orgânica e principalmente, especialmente biodiversidade, a gente oferece para a planta as condições para que ela se desenvolva por conta própria o nosso trabalho de jardineiro muda o foco, né? O foco não é mais na planta, o foco é no solo a planta ela vai demonstrar através da saúde das folhas e da saúde de modo geral da planta se ela está com alguma deficiência ou precisando de alguma coisa então o nosso papel ali vai ser mais de corrigir do que de prever aquilo que ela precisa.
1: Vini, eu. Eu acho esse assunto de solo muito maluco, cara. Maluco pela complexidade dele e pelo fato de eu não entender muito bem como as proporções funcionam, como. Porque, beleza, houve um. 100 metros quadrados. Um, uma, um solo de 100 mais quadrados ali que tu plantou durante 5 meses, 6 meses uma, a cannabis Sim. aí saiu já, já colheu, já pegou o que tinha que pegar no próximo solo tu vai fazer um aquele solo tá todo
0: igual, cara? porque as plantas se alimentaram, né? é, existe na, na agronomia a gente estuda uma, uma coisa chamada é, fator de extração taxa de extração quanto que a planta vai absorver de nutrientes pra formar as folhas, os galhos, as flores, enfim. É, com base nessa informação da taxa de extração de nutrientes, a gente pode calcular quais seriam as próximas adubações. Eu aprendi a fazer isso na faculdade. Então, vamos supor, você tem lá uma, uma plantação de soja ou de milho. Aí você cultiva, tal, faz a colheita e, com base no, nos grãos que foram colhidos, você consegue determinar quanto de nitrogênio foi ah. isso. Quanto de fósforo, quanto de potássio. Então, assim é possível de fazer essas, essas, essas medições. A questão é que, quando, no seu caso do, do exemplo, depois que foi feito o ciclo da cannabis e ela foi colhida, o solo vai ficar ali sem, sem revolvimento, o que a gente vai fazer? Adubação verde com algumas outras plantas, as plantas companheiras, é, adubação de cobertura, utilizando composto orgânico, ou húmus de minhoca, ou guano de morcego, e é, manter o solo sempre coberto, para que a gente estimule que o sistema esteja sempre funcionando. Uma coisa interessante sobre plantas de cobertura, que eu falei aí agora, as plantas companheiras, né? tem algumas que têm a raiz muito profunda, e o que acontece? Alguns nutrientes eles vão descendo pelo perfil do solo, conforme vai ter interação com a água, eles são dissolvidos, e esses nutrientes que estavam na parte de cima do solo, ali naquela camada mais superficial, tendem a descer. Alguns nutrientes têm esse comportamento. Quando a gente cultiva diferentes plantas com sistemas radiculares diferentes e mais ou menos profundos, esses nutrientes que estavam na parte de baixo do perfil do solo, eles são absorvidos, a planta leva eles para cima e depois você faz o manejo dessas plantas. Então você corta elas e deixa elas sempre por cima do solo. Então acontece um ciclo de nutrientes. Então aquilo, aquilo que estava lá para baixo, que dificilmente seria absorvido por alguma planta com uma raiz um pouco mais, é, um pouco menos invasiva, assim, né, vamos dizer, Agora vai ter essa disponibilidade, porque Veio lá de baixo e já voltou para o sistema. Então, a gente sempre está manejando o solo para quê? manter a fertilidade elevada e as condições de desenvolvimento dos micro-organismos também. Uhum.
2: Pode crer. É, esse, essa questão de saber qual nutriente é, a minha planta é, extraiu do solo, acredito que é um pouco mais fácil, assim, quando a gente está falando de uma fazenda ou de uma... Uma plantação um pouco maior, porque daí o cara vai ter uma estrutura um pouco Sim. maior, algo mais elaborado. Quando a gente fala de um cultivo caseiro, um bagulho indoor, assim, com quatro plantinhas, vamos dizer, já fica um pouco mais difícil, né, de ter Sim. como medir tudo isso, né. Mas uma coisa que é curiosa, cara, é que eu percebi, é... Caiu a ficha depois de ouvir tu falando, cara, que não sei se é algo que aconteceu por acaso, mas nos meus cultivos, cara, é, sempre a segunda vez que eu usei a terra, o, o cultivo deu o melhor rendimento do que do, da primeira vez. Saca? Uhum. Então, é, é, isso eu achei muito curioso, assim. E era sempre algo que. É, não, eu não faço um retrato desse solo. Eu não, tipo. É, eu não faço uma, um cultivo de algo que não seja cannabis entre uhum. safras, assim. É, eu só misturo com mais humus de minhoca que eu tenho aqui numa proporção que eu tiro de olhômetro mesmo, falar uh -huh. é, 10% de terra, mais ou menos pro, pro vaso, assim faço aquela mistura com o que sobrou de raiz, então eu não me preocupo tanto em tirar uma matéria uh -huh. é, orgânica de, de raiz e tal eu só deixo ela bem triturada, vamos dizer assim, e o segundo cultivo ele costuma ser um pouco mais é, render um pouco mais mesmo assim, no nível de THC mesmo né, na, no, nos terpenos, eu vejo muito isso é, tô viajando Ou isso realmente acontece? Pode rolar Cara, de um é... cultivo para o outro
0: é isso, né? Você tem ali, inoculado No seu solo, os micro-organismos Que se relacionam já com a cannabis Então, quando você, por exemplo, usa a raiz Do cultivo anterior ali como é... O ideal seria não, não Mexer o solo, né? Deixar ele sempre ali Paradinho, você só faz as manutenções Sempre em cobertura Hum... Mas essas, ra essas raízes que ficam no solo, elas já são elas são inoculantes, né? Elas já tem todos os micro ali grudadinhos nela. então fungos, bactérias, actinomicetos toda aquela galera que vive ao redor da raiz já vai estar tá ali esperando pela próxima para poder fazer a colonização. É, mas isso é interessante a gente pensar, por quê? É, qual é o motivo que faz essa, essa os micro-organismos buscarem as plantas? A planta ela produz ela faz fotossíntese, né? Como a gente falou ali no, no começo do programa, uhum. e de toda toda o açúcar que é produzido através desse processo, 30%, mais ou menos ela direciona para o solo e libera um, tipo um um caldinho açucarado no solo através das raízes. Essas substâncias elas atraem para próximo das raízes diferentes microrganismos, bactérias e fungos a princípio. Esses seres eles começam a se alimentar. Então a planta ela vai nutrindo e vai e vai atraindo para perto dela esses microrganismos. Como uma retribuição e para que esse sistema é, continue funcionando, os microrganismos eles entregam para a planta diferentes diferentes metabólitos, que seriam é, substâncias que eles produzem, como antibióticos, fungicidas, reguladores de crescimento, hormônios vegetais. Por quê? Quanto mais a planta estiver saudável, mais açúcar vai ter disponível ali nas raízes. Então, cria-se toda essa comunidade ao redor da planta. Então, quem vai colonizar e em que quantidade, isso é regulado pela planta. Então, através dos açúcares que ela libera, a quantidade de cada açúcar, é, qual a época que vai ser liberado, isso é tudo a planta que controla, controlando também a sua colonização ali nas raízes. Pode crer. Vin
1: Vinícius, tu falou sobre esses micro-organismos que já estão acostumados com uma planta e por isso, na próxima leva, eles vão ficar muito felizes pela mesma planta. A planta está ali de novo, né? Sim. Pela uhum. mesma espécie está ali de novo. Só que eu já vi bastante gente falando, cara, sobre o lance de da maconha ser uma recuperadora de solo, ou, uma ou tipo isso. Que seria uhum. muito bom plantar ela entre safras. Por ex o exemplo dado era o de soja, né? Que destrói o solo, Sim. até onde Entendi. eu sei. Porque é, é pouco. E, 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 como, é que, como é que funciona esse micro-organismo nesse caso aí? É uma galera lá que está esperando mais soja e vai receber uma, uma cannabis.
0: E essa galera Sim. vai. No caso. É, no caso do, do, desse exemplo que você falou aí, especificamente, é, via de regra se cultiva soja em um sistema é, é, extensivo, né, em monoculturas. Uhum. Esse tipo de maneira, ele utiliza uma série de outros produtos que dificultam muito a colonização. Ao, ao redor da raiz, né? Porque acaba por meio que praticamente esterilizar o solo ali ah, é, pela quantidade frequente de aplicações. Quando você vai cultivar soja, você já compra uma semente que ela já vem inoculada, se o produtor tiver interesse, né? Então ela já vai ter um tratamento ali para inseticida, fungicida, enfim, protege a semente e também faz a inoculação de alguns grupos de micro-organismos específicos. Então, tem as bactérias fixadoras de nitrogênio as bactérias solubilizadoras de fosfato. Tem uma série de micro que já são conhecidos e tem o seu papel agronômico já bem documentado. É, não é uma coisa automática, assim, você tira uma planta e coloca outra, né? Porque na natureza as coisas elas tendem a, a seguir o próprio ritmo, né? Uhum. E no caso da cannabis, quando você tem as camas de cultivo específicas para esse... Quando o seu objeto de cultivo é a cannabis, você vai trabalhar de modo a otimizar... E fortalecer esse sistema cada vez mais, para que as ligações aí, ecológicas, as relações simbióticas, elas sejam atingidas e fortalecidas o mais rápido possível. Né? Então, quanto mais rápido for a colonização, melhor vai ser o desenvolvimento da planta.
1: Isso é, aqui.
2: E tu, tu falou um pouco antes ali sobre as plantas companheiras. Certo. Tá? Eu queria dar um exemplo, que foi a primeira vez que eu vi um cultivo de cannabis de perto. Eu estava em Portugal... E o cara que fornecia minhas florzinhas ele mostrou o cultivo dele. E cara, ele fazia um cultivo 100% orgânico. Ele usava a própria matéria da, da, da cannabis para fazer a composteira dele. Então ele tirava as flores e o que sobrava de folha, de galho, ele fazia a composteira para é, usar de novo no solo e tudo mais. E nos vasos dele, cara, que era um cultivo indoor, ele tinha outras plantas junto que era é, meio que uma grama, algumas ervas, ele deixava crescendo no mesmo vaso, sim. Eu sou e eu sou um cara que depois comecei a estudar eu ouvi muito sobre a competição, né, das plantas. Então, sim. É, existe assim a possibilidade de é, o roubo de nutrientes, você não não ter ali o seu potencial máximo da planta que você quer. É, e aí eu queria saber quando você fala de plantas companheiras da cannabis, você fala de plantas que podem crescer junto com ela? Ou plantas que vão ser justamente entre safra para eu preparar o terreno?
0: Na verdade, é aquela questão do manejo do solo, né? A, ah. a competição ela vai acontecer se você tiver um sistema que ele seja muito restrito, né? Então, num caso de um cultivo indoor que você está ali é, constantemente fornecendo água, tem a quantidade de luz adequada, os nutrientes ali certinho, é, e você faz o manejo dessas plantas aí de uma forma consciente dificilmente vai ter essa questão de competição. Primeiro porque a sua planta, o objeto principal, vai ser a cannabis, né então todo o sistema ali vai ser desenhado para que ela ela prevaleça. Uhum. As outras plantas elas vão ter esse papel de ciclagem de nutrientes, de habitar de outros de outros é, organismos, macro ou microorganismos, e você sempre vai fazer o manejo delas, né? Então a partir do momento que ela cresça, você vê que a sua planta companheira ela está crescendo muito, a ponto de sombrear ou crescer em cima da sua planta de cannabis, você vai lá, faz o manejo delas, ela, aquela matéria vegetal que está sobre o solo vai se tornar nutriente para que a planta possa absorver. E o mais interessante é, quando você tem a, a planta de cannabis no meio do vaso, por exemplo, e várias outras crescendo na lateral, quando você faz o manejo da parte de cima das plantinhas, as raízes que estavam ali sobre o so, é, por baixo do, do solo, elas vão encolher para poder formar novas, novas folhas. Então, tem essa transferência de energia. Essa raiz que sumiu e se transformou em folhas vai deixar os espaços ali no perfil do solo, que já vai ser prontamente ocupado por outra, no caso da cannabis, né? Então, você sempre vai fazendo esse manejo para liberar espaço no solo e liberar espaço por cima. E sempre com essa nutrição ali, você vai reciclando os nutrientes. Então, isso é muito louco mesmo.
2: É muito louco. E quais plantas que eu posso dizer que são companheiras da cannabis? Assim? Existe, tipo... Ah, essas 10 aqui, se você plantar junto com a cannabis, dá bom.
0: Cara, depende assim. Tem plantas, por exemplo, que elas são fixadoras, ela vai, ela vai abrigar bactérias que fixam nitrogênio. Então, se você tem ali na entre safra, antes da vega, você cultiva plantas, por exemplo, ervilha, feijão, é, crotalária. Toda, a maioria das leguminosas, elas tendem a, se, a fazer essa relação com as bactérias que fixam nitrogênio. Então, se você tem uma planta dessa daí antes da, da sua vega, você coloca a sua planta de cannabis e faz o manejo das plantas de, de cobertura, você vai ter uma quantidade bem interessante de nitrogênio prontamente disponível para que as plantas possam utilizar durante o período vegetativo. Hum. E aí, por exemplo, antes da flora, pré-flora, quando a planta vai ter aquele boom de crescimento, que ela vai, vai demandar bastante é, nutriente para formar as flores, você pode usar plantas que produzam flores, plantas nativas da região crescem uhum. de forma otimizada e produzem aquele um monte de florzinha pequenininha, uhum. fazendo a mesma coisa, fazendo esse manejo, porque as flores, elas têm, é, são coloridas, são perfumadas e, e elas produzem essas, esses metabólitos aí que são produzidos também pela cannabis. Então, se você tem ali sempre na parte de cima do solo, de forma prontamente, absor é, enfim, que possa ser absorvido facilmente esse monte de flor e decomposição, você vai otimizar o processo ali da planta, né? É como se fossem os bloquinhos de Lego ali os... já vão estar disponíveis ali para a planta poder utilizar como for mais é, da forma mais otimizada. Então eu assim, vou. É... As 10 plantas eu não vou saber dizer agora assim, de cabeça, mas eu, <risos> se vocês forem usar, cara, busquem as plantinhas nativas aí da região, essas que nascem na calçada, assim, porque elas são muito rápidas, elas são tipo, muito. a gireia,
2: uns negócios assim.
0: É, então, e você vai sempre manejando. Quando você está manejando as plantas aí é, constantemente, muito difícil ter algum problema de competição.
2: Que, que, que coisa louca a gente falar com quem estuda, né Marcelinho? Não,
1: eu tô, eu tô, eu tô pensando, pergunta bem difícil aqui, aproveitar o Vinícius hoje, tá ligado? <risos> <risos> Ô meu, não, o Vinícius começou falando sobre o... como é como, A natureza dá o jeito dela, ela vai dar o jeito dela, ela vai se esforçar pra trabalhar melhor com aquilo que tem. E é isso aí, isso há milhões de anos, tá ligado? Sem a gente estar tá aqui nesse planeta, e é, e é o que vai continuar fazendo. Cara, eu acho que eu não sei quanto tempo tu é formado em agronomia. Em 2020 eu me formei. É, porque é, eu, é eu, eu imagino que há 20 anos, cara, lá nos anos 2000, 20 anos antes de tu te formar, era outro tipo de informação que a galera tinha sobre. Talvez não existissem micronutrientes ou não era tão tão aprofundado o assunto como é hoje em dia. Quais são no, no teu ponto de vista sobre o que tu tu já viu, já estudou? o que vai ser a vibe, o conhecimento que a galera tá hoje em dia arranhando ainda em relação às plantas ao solo e que no futuro vai ser talvez uma tendência ou até assim como os micronutrientes hoje que são estudados, são cuidados, né? Que eu acho que na né, minha cabeça há 20 30 anos não existia, mas talvez existia. na verdade Sim. existiam, né? A gente só talvez não sabia Acho
0: que até 20, 30 anos já tinha esse conhecimento aí dos micronutrientes. Mas, o, cara, o que eu acho que vai ser o diferencial vai ser esse cuidado com o solo, sabe? O equilíbrio do solo vai ser o, o diferencial, regeneração. Muito se fala hoje em dia de agricultura regenerativa, né? Que é aquela forma de produzir alimentos de alta qualidade e sem explorar a natureza, né? Então, assim, eu vejo que, de modo geral, a natureza ela é muito abundante, né? Então, se você vê uma planta, ela vai produzir uma manga, uma árvore de manga. Ela vai produzir uma manga, não, ela produz centenas de milhares, né? Então, abacate, os sementes das plantinhas, é sempre assim, em grande, grande quantidade. Então, nós temos a capacidade de produzir e regenerar ao mesmo tempo, utilizando desses, desse princípio de abundância da natureza. Então, se a gente souber manejar o solo, o nosso sistema de produção, para atingir essas altas, altas produtividades de forma regenerativa, isso aí certamente vai ser um, um grande diferencial. Por quê? Nós temos que rever a agricultura no, se, no seguinte sentido. É, o fertilizante nitrogenado, por exemplo, ele é obtido de forma industrial, só que é um custo altíssimo, né? O processo demanda muita energia. O fertilizante à é a base de fósforo. Nos fertilizantes fosfatados, eles vêm de uma rocha. E os estoques dessa rocha, eles já, já sabem que vai acabar. Uhum. Então, como que a gente vai pensar na agricultura daqui, daqui para frente sem fósforo? A hum. não vai produzir, o fósforo ele tá no centro da molécula de ATP, que é a moeda energética da, das plantas da gente também, né, e se tiver fósforo para nutrir as plantas como que vai fazer? Caralho entendeu? E aí, e aí existe tem, um como. Grupo, tem como, existe ai, um o grupo Vinícius me assusta, que... cara <risos>
2: mais um apocalipse pra eu me
0: preocupar, Vinícius. porra, mas pensa só cara, como era feito antes sem, se, sem esses fertilizantes entendeu? Sim. Existe a possibilidade Só que agora a gente tem ciência, tem tecnologia Então a gente tem, a gente consegue enxergar essas coisas de, um, de fora assim, né? é, Existem um grupo de bactérias Que elas são chamadas bactérias solubilizadoras de fosfato O que significa? Quando elas fazem essa liga, uma ligação ecológica com a raiz da planta A atuação ali, conforme elas vão sobrevivendo, Elas conseguem abaixar o pH uma, um, bem pouquinho e essa, essa diminuição do pH faz com que o fósforo que está no solo, é, de, indisponível para a planta, se torne disponível. Então, quando essa bactéria se liga com a planta, então ela consegue entregar o fósforo que está no solo para a planta. E, pô, tecnologia natural, né? A biotecnologia que já existe aí há milhões de anos. O que, que a gente tem que fazer? Não atrapalhar o serviço das, desses bichinhos aí. Fornecer um ambiente onde eles possam se desenvolver de forma otimizada. Com água, água disponível, matéria orgânica, diferentes plantas para que aconteçam essas interações. E se a, gente se a gente levar isso aí, de que quanto mais, é, mais diversificado for um sistema, mais estável ele vai ser e melhor vai, vai ser a produção.
2: Cara, ouvindo você falar isso, entra na minha cabeça uma batalha entre a agronomia branca e a agronomia indígena, tá ligado? Porque, tipo, cara, é o, 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 o cultivo regenerativo que você fala é algo que os indígenas, pelo menos no Brasil, já faziam há muito tempo, já fizeram há muito é. tempo, e que a cultura indígena já conhece, que é você usar uma pluralidade ali de plantas, fazer um bioma onde todas se retroalimentam e o solo... É, precisa de pouca manutenção Isso Ao mesmo tempo em que né, O europeu, o homem branco Tá lá cavando caverna para extrair fósforo Tá ligado? Uhum. Correndo o risco de Sei lá, tipo Explodir um porto com carregamento de nitrogênio Que a gente pois já é. viu acontecer ah. Tá ligado? <risos> e, e isso é muito louco, tá ligado? Porque é uma tecnologia que a gente tá reaprendendo Como a cannabis a Exato. cannabis também é uma planta que a gente está reaprendendo, é. tudo que já, já se sabia não, dela... Não a gente só tá...
1: reaprendendo, a gente fez questão de enterrar aquele conhecimento, matar é. ele, é. e agora a gente está dizendo, olha, eu, a gente tem um jeito novo aqui.
0: É. Quem sabe, quem sabe a gente errou ano passado, né? Talvez uhum. a gente tenha errado. É, a gente errou. É, uma uhum. retomada, Ô, Igor, isso que você falou é verdade, cara, é uma retomada dos saberes ancestrais, né? A gente está é, voltando a fazer agricultura como era no passado. Só que assim, eu não eu não acho que a gente deva é, pensar nisso como uma coisa é, ruim, sabe? Eu acho que a gente está no nível de sociedade com capacidade tecnológica e científica para pegar esse conhecimento que era passado e amplificar isso muito, sabe? Transformar hum. isso, levar isso para o mainstream, sabe? A gente não, mostrar eu... que é possível ser feito de você cultivar, com qualidade, conservando e regenerando o planeta.
2: É, agora a gente tem microscópio, né? A gente consegue ver é. por que que funcionava. O que que tá cara, é né? verdade. Tipo, olha esse conhecimento indígena, agora a gente sabe por que que funciona. O que que é, é,
0: né, verdade, então, a terra preta de índio, né, que eles falavam, é, é eu faço aqui no quintal, cara, com compostagem, Você produz um eu baita que... do composto. E não foi essa terra preta que foi
1: estudada por anos para tentar repro... o pessoal tentar reproduzir? E hoje em dia sabe-se, não é essa aí que é, que é uma terra tem, essa Tem uma terra preta
0: lá da Amazônia que ela é encontrada bem onde existiam as comunidades indígenas no passado, né? Uhum. E ela é decorrente da decomposição dos, dos resíduos orgânicos, né? Mas isso aí é o que acontece em processo de compostagem. Eu aqui mesmo abri um reator de compostagem na semana passada, estou aqui para processar quase 150 quilos
2: de composto. Caramba, é muita coisa, muita coisa. É muita coisa. É porque quando a gente fala de cultivo, voltando para cannabis assim, do, da preparação do solo para cannabis, no cultivo indoor, existem ali as fases da planta em que a gente precisa entregar determinados nutrientes. Quando a, gente faz um, quando a gente coloca um humus de minhoca, por exemplo, uma terra de compostagem e tal, a gente já tem quase tudo que a planta precisa, ou às vezes tudo que a planta precisa, para seguir até o final do ciclo dela e ter as flores, enfim. Mas a gente ouve também sobre equilibradores de bactérias ou bucache, né? E eu já ouvi falar que até o bucache é fácil de fazer em casa. E eu não sei uhum. se é real, assim. Tu tem algum conhecimento sobre isso?
0: O bucache, especificamente, eu, eu nunca fiz. Já vi algumas receitas ali que misturam os farelos e tudo mais. Mas eu, eu em termos de, de papel ali no solo, o bucache e o composto eles vão fazer mais... Mais ou menos a mesma coisa no sentido de inocular os micro né? Vão ser grupos diferentes, mas a ideia é essa aí, você estimular as relações ecológicas. No caso do composto, é interessante o fato de que você consegue controlar durante o processo de produção a quantidade de nutrientes, né? Então, quanto mais diversos for forem os materiais que você colocar dentro da sua compostagem, melhor vai ser a qualidade final do produto. E você pode enriquecer isso aí com um material que é, é bastante disponível, que é o pó de rocha. Tem todos os nutrientes, macro e micronutrientes, que a planta vai precisar. Então, quando você coloca esse composto, esse pó de rocha, dentro da sua leira de compostagem ou do reator, como eu tenho aqui em casa, você está garantindo que no final o seu composto ele seja assim, é, extremamente completo. né Então, uma adubação de cobertura feita com o composto orgânico já estabilizado Vai, vai proporcionar uma boa concentração de nutrientes ali para planta, para que ela consiga levar o ciclo dela assim, praticamente sem, sem problemas.
1: Eu, eu não conheço.
0: Buchache? Buxa, Como que é?
1: Buchache. Bu, não, isso, é isso aí. É Buchache. Não, não, tô ligado. oi oh, e eu, eu, Existem. Vinícius, tipo. Muito se falou recentemente sobre a dificuldade de importação de adubos de países como França, como Rússia. Sim. Cara, se isso é uma outra coisa que também pode ser substituída por um processo mais tradicional assim, mais ali na terra mesmo, isso dá para fazer?
0: Ou... Cara, hoje em dia existem empresas que trabalham com mix de sementes de plantas de adubação de cobertura que você pode utilizar nas entre safras e elas vão fazer esse papel aí de reciclar os nutrientes, sabe? Então, tem muito nutriente que tá no solo, mas está de forma indisponível para as plantas. Então, quando você trabalha com biodiversidade, de uma forma ou de outra, esse nutriente ele vai conseguir entrar em alguma planta. E aí, você manejando e deixando, deixando a palhada sobre o solo, você consegue é, devolver isso para o ciclo produtivo. Lógico que a transição de uma agricultura baseada em insumos como é hoje para uma agricultura regenerativa é um processo lento e não deve ser feito assim de, de qualquer jeito, né? Porque para você garantir uma alta produção você tem que estar com o seu solo no esquema bem certinho. Então você vai ter que controlar questões de pH, concentração de matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, retenção de água. Então assim é um processo é, lento, mas possível. Tem várias iniciativas já acontecendo aí pelo mundo fora de sistemas regenerativos de produção, sistemas agroflorestais, consórcios entre plantas, integração lavoura-pecuária e floresta, enfim, é uma série de metodologias que elas vão sendo validadas aí pouco a pouco para que a gente consiga diminuir a dependência dos insumos externos e favorecer a regeneração do nosso solo. Mas o objetivo eu... é fornecer matéria orgânica para o solo, né? E estimular essas relações ecológicas. Isso, e isso na aí produção
1: vai não afeta em nada, não vai dar um feijão mais mirrado, não vai, tipo, por exemplo... Não, na verdade, esses
0: cultivos regenerativos aí, feitos em... em é, obedecendo essas leis naturais, eles tendem a ser mais densos é, nutricionalmente. Massa, então massa. você vai ter um feijão, ele vai ser... ele pode não ser tão grande quanto um feijão cultivado de forma química. Só que em termos de concentração de nutrientes, ele vai ser pesado. Vai ser... É a mesma coisa do, que eu conversava com o pessoal aí da Santa, é enriquecer o perfil de terpenos.
2: Uhum. Esse
0: é o objetivo. A planta ela vai, ela vai é, expressar mais os terpenos se as condições de cultivo estiverem muito boas. Então, se o solo estiver bem adequado, bem equilibrado, a planta ela vai poder... É, direcionar a energia dela pra produzir essas moléculas perfumadas. Não vai precisar se preocupar, por exemplo, em se defender de um ataque de insetos ou alguma outra coisa assim, porque ela já vai ter todo o sistema ali trabalhando a seu favor.
2: Cara, é muito louco, né, cara? Essa inteligência da, do, dos vegetais, assim, tipo, que a, a gente olha pra plantinha e a gente é só uma tá semente paradinha. que germinou Meu, ali, tá paradinha ó, e... Olha aquelas coisas que que nascem se enrolando
0: em outras coisas, meu. Aquilo lá já é maluco, é, meu. É, uh -huh. é uh -huh. Aquelas plantas que nascem no asfalto, assim, não nascem no concreto. Uh, uh -huh.
1: Tem até umas fotos de maconhas, já viu? Uh, na...
2: Maconha de calçado, eu gosto de chamar. Não, eu eu uma,
1: não tinha a do, do estado de futebol que nasceu na arquibancada assim. É uh -huh. uma vi.
2: ponta, cara. Uma Vira ponta com você né?
0: semente, menino. Uh -huh. Pois é, cara. É a abundância, né? A abundância da natureza. Se tiver condição de se desenvolver, vai desenvolver. A gente faria muito bem, enquanto, enquanto sociedade, se a gente não atrapalhasse os processos, né?
2: É, porque eu, eu fico pensando, cara, depois tudo que tu falou, é, se toda essa intervenção que a gente tem em usar é, minerais, né, é, a, não, não acaba prejudicando mesmo, porque no final a gente está impedindo que essa microvida é, se estabeleça oh. nas regiões ali. Pois, Paulo
0: exemplo, uma planta, uma bactéria que que faz é, fixação de nitrogênio atmosférico. A planta ela vai demandar essa ligação com, a, com essa bactéria se não houver nitrogênio disponível ali para ela absorver.
2: Hum.
0: Só que aí a gente vai lá, coloca a sementinha e já joga o fertilizante químico ali junto. Então vai ter nitrogênio adoidado. Hum, a bactéria nem então, aparece. Vai usar o açúcar dela para procurar uma bactéria, sendo que tem o nitrogênio todo ali então não, essa ligação não que ela não seja feita, mas ela é feita em níveis menores assim, de acordo com os níveis de nutrientes que tem ali no solo. Só que se a planta não se liga a esse tipo de bactéria, ela vai deixar o espaço ali na raiz, né? Então é, fica ela fica mais suscetível a infecções, a ataque de outros e outros seres que não que não fazem essa ligação benéfica, né? Então por exemplo se alguma bactéria parasita, alguma bactéria que vai Vai fazer a predação dessa planta, vai ficar ah, mais fácil.
2: Cara, é muito louco. É muito louco. Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente percebe, né, cara, que ao mesmo tempo que é, é muito complexo, não é tão complexo assim, saca? É não, deixar a natureza é, sim, fazer você... a parte dela. É isso aí. Por é, isso é que assim, o não. cara
1: ficou Defeito. seis anos na faculdade.
2: Fica meia antigo. hora de conversa <risos> lá. é,
1: parece pareceu mais simples do que eu imaginava. <risos>
0: é, na verdade, a planta ali só, em composto. É. Eu sempre estimulo as pessoas a fazerem a compostagem, terem um suprimento de composto sempre, cara, porque é, a, é um insumo essencial no seu cultivo. Se você é. tem um composto ali bem diverso, bem estruturadinho, estabilizado, pô, tá de boa. Faz a manutenção dos ciclos ali com a adubação generosa de composto por cima. Segue
2: o baile. É, eu acho que é por aí Todo mundo que tem um pouquinho de espaço em casa, um pouquinho de espaço no terreno aí, mete a compostagem, cara. Porque, pô, não precisa ser cannabis, tá ligado? Pode ser uns pezinhos de tomate, pode ser uns. Uma cebolinha, tá ligado? Sim, um alimento, qualquer uma, coisa. coisa. É, um monte de coisa que dá pra. Porque é o mesmo solo, no final é a mesma terra que você vai usar aí. E cada planta vai pegar o que, é, que, ela, que ela precisa. É, você,
0: você ali, enquanto jardineiro, você só oferece a, o ranco pra elas.
2: É isso, é isso. Cara, muito bom esse papo. Vini, você quer falar de uma demar... coisa que a gente não tenha perguntado? Algo além que você preparou? Não,
0: cara, eu só deixo essa mensagem aí pro pessoal sempre reforçando a ideia de que faça uma compostagem pra nutrir os seus cultivos. Quanto mais gente compostando e colocando composto no solo, melhor pro planeta, todo mundo ganha.
1: Tá, mas tem, tem a, compost... a compostagem que eu fazia era misturar casca de fruta e casca de ovo numa terra. Certo. E eu não te dava o churuminho. Aquela terra não. tava no chão mesmo, eu só revirava uhum. aquela terra. Sim.
0: mais ter é, é isso. Na verdade, assim, é, eu trabalho com um sistema de compostagem em reatores, reatores de tela. Então eu trabalho com o dimensionamento de sistemas de, de gestão de resíduos. Esse tipo de compostagem que eu faço, ele não precisa dar de revolvimento e, e nada. Então você faz a... Você coloca o reator ali em contato com o chão e vai, e vai alimentando o sistema ali com restos de comida, com pó de rocha e madeira triturada, que é a fonte uhum. de carbono. Então, você não precisa enterrar, você não precisa revolver, nada. Quando o seu o reator está pronto, você passa para o outro lado e alimenta o próximo. É sempre um ciclo, né? Um reator de maturação e um reator de alimentação. Tira o composto de um e volta a alimentar. Então, é sempre assim. É... 120 dias, fica pronto esse composto uma grande quantidade e, meu, vale muito a pena. Depois, eu, é, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais o trabalho, eu posto no, no Instagram, tem umas fotos lá no perfil da minha empresa, que é ecologica.rmo no Instagram, e lá tem fotos dos reatores, do composto do, e algumas explicações aí sobre o processo.
2: Excelente, a gente vai marcar o teu Instagram aqui nesse episódio para o pessoal dar uma Pronto, conhecida tá lá, dar uma olhada ecológica.rmo RMO, reciclagem pessoal.
0: de matéria orgânica
2: boa é, meus amigos, esse foi Vinícius Carrasco, deu pra ver que apaixonado pela profissão, tá ligado? É, tirou bastante dúvida da gente, explicou bastante aí sobre como é que funciona todo esse processo de cultivo do solo é, quem tiver outras dúvidas aí, que ficou com aquela pulguinha atrás da orelha vai no instagram dele e pergunta que o Vini é um cara super aberto aí para trocar ideias, explicar para as pessoas como que funciona é, todo todo esse sistema de, de reatores, de compostagem. E nós vamos ficando por aqui. Vini, muito obrigado por topar o convite, muito obrigado por esse papo. Valeu. Eu, bom demais, bom eu agradeço aí a,
0: pelo espaço e fico à disposição para caso alguém, como você mesmo disse, alguém tiver alguma dúvida, chama lá no Instagram que a gente vai trocando essas ideias. Uma satisfação.
2: Muito, muito obrigado aí por ser aberto a trocar essa ideia, cara. Sempre. Uma explosão na mente ouvir tu oh, falar, que cara é isso. <risos> Mas,
1: mano. Era isso, quero. Era isso, meu parceiro.
2: Nós ficamos por aqui com esse Tega Show. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Voltamos na próxima terça-feira com o um episódio maluco. Um abraço bem apertadinho e
1: tchau. É nóis, beijo. Até
0: boa, boa, é boa semana. Valeu, até mais. Rádio Hemp